Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi khởi hành đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Marseille và kết thúc lễ hội Giới Trẻ Mễ Du. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Tại Tổng Giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động thể thao. Chiều ngày 31 tháng 7, tại sân vận động Hồng Vân thuộc giáo sứ Sở Hạ đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa quý trẻ FC Clichy Hà Nội và FC giới trung niên của giáo sứ Sở Hạ. Sau hai hiệp thi đấu diễn ra gay cấn và kịch tính dưới cơn mưa tầm tã, tỷ số chung cuộc 11-6 đã nghiêng về đội quý trẻ FC Clichy Hà Nội. Trận thi đấu giao hữu đã đem lại niềm vui cho cả hai đội bóng cũng như cho toàn thể khán giả. Điều đó nói lên tinh thần hiệp thông huynh đệ và hiệp hành với nhau cả những lúc vui chơi thể thao liên quan đến hoạt động của các đoàn hội tại các giáo sứ. Cũng trong thứ Hai, ngày 31 tháng 7, Hội đồng Mục vụ Ba Giáo sứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu, Thủy Chú đã quy tụ về đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn để tĩnh tâm và mừng kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, quan thầy. Trong giờ chia sẻ tại hội trường nhà khách đan viện, Đức Nguyên Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt đã giúp các thành viên trong Hội đồng Mục vụ hiểu rõ hơn về các nhân đức và gương đức tin anh dũng của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, chùm họ từ đạo. Ước mong mỗi thành viên trong hội đồng mục vụ của ba giáo sứ biết noi theo những gương sáng của thánh Emmanuel Lê Văn Phụng để nhiệt thành phục vụ, làm sáng danh Chúa và giúp cho giáo sứ được ngày càng phát triển hơn. Tại giáo sứ Đồng Danh, vào ngày 30 tháng 7, cộng đoàn dân Chúa đã tổ chức ngày lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho hội Anna nhân ngày lễ quan thầy. Thánh lễ do cha sứ Francisco Xavier Trần Truyền Giáo chủ sự. Các hội viên đã được quý cha giúp tĩnh tâm, xét mình, xưng tội và chầu thánh thể cách cẩn thận trước đó hai ngày. Trước thánh lễ, hội Anna và cộng đoàn dân chúa cùng tham dự cuộc rước kiệu mừng kính thánh quan thầy. Sau cuộc rước, cha sư Francisco Xavier đã giới thiệu 26 thành viên mới của hội. Liên quan đến hoạt động của giới trẻ, hướng đến ngày mừng lễ thánh An Phong Xô quan thầy, giới trẻ giáo sứ suy xá đã tổ chức chuyến thiện nguyện ý nghĩa đến với các em thiếu nhi giáo họ đôi cả vào ngày 30 tháng 7. Hơn 100 bạn giới trẻ và các em nhỏ đã đến từng gia đình hỏi thăm, đọc kinh cầu nguyện và trao quà cho các thiếu nhi. Được biết để chuẩn bị cho chương trình và những phần quà cho các em nhỏ, các bạn giới trẻ giáo sứ suy xá đã ấp ủ từ lâu, hy sinh thời gian công sức trong các buổi ve chai, kêu gọi sự ủng hộ của mọi người và nhận được rất nhiều đóng góp về vật chất và tinh thần. Nhờ đó, các bạn trẻ có cơ hội trao 70 phần quà cho 70 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại giáo họ đổi cả. Hôm sau, ngày 31 tháng 7, các bạn trẻ giáo sứ suy xá đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, mừng kính thánh quan thầy An Phong Xô cách long trọng tại nhà thờ giáo sứ suy xá. Liên quan đến hoạt động bác ái, từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7, Caritas Giáo tỉnh miền Bắc kết hợp với Caritas Việt Nam qua sự tài trợ của Hội American Welfare Mission trao tặng 280 chiếc xe lăn trải dài trên 11 giáo phận. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, Caritas Hà Nội đã cùng phái đoàn của hội đi thăm và trao tặng 28 chiếc xe lăn cho những người khuyết tật tại một số giáo sứ trong tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời ghé thăm các mô hình hoạt động bác ái của Caritas Hà Nội. Trong 3 ngày làm việc miệt mài, đoàn đã có dịp ghé thăm bếp bữa cơm yêu thương, điểm phát cơm tại Bệnh viện Ca Tân Triều, máy ấm la vang tại giáo sứ Hoàng Nguyên, giáo hạt Phú Xuyên, nhóm khuyết tật giọt hồng tại giáo sứ Động Linh, 
giáo hạt phù lý và một số giáo sư trong giáo hạt thanh oai để trao tặng những chiếc xe lăn gói trọn tâm tình yêu thương của bao tấm lòng nhân ái đến cho bệnh nhân và những anh chị em khuyết tật. Đức Thánh Cha cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi khởi hành đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trước chuyến tông du đến Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Francisco đến cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Ngài phó thác chuyến thăm của Ngài cũng như toàn bộ tham dự viên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cho Đức Trinh Nữ Maria. Vào chiều thứ Hai, ngày 31 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả để cầu nguyện trước linh ảnh Đức Mẹ cứu rỗi dân thành Roma trước chuyến tông du đến Bồ Đào Nha. Theo văn phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha đã phó thác hành trình của Ngài cũng như hàng nghìn bạn trẻ mà Ngài sẽ gặp trong những ngày tới cho Đức Trinh Nữ Maria. Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trước đó, Đức Thánh Cha từng đến Đại hội ở Rio de Janeiro, Brazil năm 2013, Krakow, Ba Lan 2016 và thành phố Panama thuộc Panama năm 2019. Chuyến tông du lần này của ngài sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 8 tới Lisbon nơi tổ chức đại hội. Đức Thánh Cha cũng dự kiến đến viếng thăm đền Đức Mẹ Fatima vào ngày mùng 5 tháng 8. Đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 38 ban đầu dự kiến tổ chức tại Lisbon vào năm 2022, nhưng sự kiện này đã bị hoãn do tình hình nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Khẩu hiệu Đức Thánh Cha Francisco chọn cho đại hội năm nay là Đức Maria đứng dậy và vội vã lên đường. Công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Marseille. Trong hai ngày, 22 và 23 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm thành phố Marseille, Pháp để kết thúc các cuộc gặp gỡ địa trung hài. Theo chương trình được phòng báo chí tòa thánh công bố vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc hơn 2 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 22 tháng 9 và đến Marseille 11 giờ 45 phút sau đó. Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Pháp đón tiếp và sau đó Ngài sẽ chủ sự buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ với hàng giáo sĩ địa phương tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Cành Giữ. Kế đó vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại đài kỷ niệm các thủy thủ và di dân mất tích trong biển cả. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 9, tại Tòa Tổng giám mục Marseille, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng một vài người khó khăn về kinh tế trước khi tham dự khóa họp kết thúc các cuộc gặp gỡ địa trung hải tại Dinh Hải Đăng vào lúc 10 giờ. Sau đó vào lúc 11 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tại dinh thự này. Vào buổi chiều lúc 4 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tiến hữu tại sân vận động Velodrome trước khi khởi hành từ sân bay quốc tế của Marseille trở về Roma. Marseille là thành phố cổ kính nhất của Pháp, được thành lập khoảng 600 năm trước công nguyên và hiện nay là thành phố lớn thứ hai của Pháp với dân số hơn 870.000 người. Kết thúc lễ hội giới trẻ Mễ Du Sau 4 ngày được diễn ra với sự tham dự của khoảng 30.000 bạn trẻ đến từ 71 quốc gia, lễ hội giới trẻ lần thứ 34 tại Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina đã kết thúc tốt đẹp. Thánh lễ được khai mạc vào ngày 27 tháng 7 do Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Bosnia chủ sự. Sang Chủ nhật ngày 30 tháng 7, thánh lễ bế mạc do cha Zvonimir, dòng Francisco, Giám đốc Đền Thánh chủ sự. Ngài mới gọi các bạn trẻ hãy quyết định sống với Chúa. Một trong những bài thuyết trình tại lễ hội đã gây ấn tượng nhiều nơi các bạn trẻ là bài của ông Zlatko Dalic, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia của Cộng hòa Croatia. Ông khích lệ các bạn trẻ hãy tìm kiếm mục tiêu của mình trong đời, đừng bao giờ bỏ cuộc trên con đường ấy, tin thác vào Chúa dù có gặp mọi chướng ngại và hãy làm chứng về niềm tin của mình. Ông Dalic cho biết 
ông đã được mọi sự cũng là nhờ thiên chúa và gia đình. Một chứng từ đặc sắc khác là của một nữ tu. Chị lưu ý các bạn trẻ về vấn đề những tình cảm hời hợt của các mạng xã hội và chị nói về niềm vui không phù du mà Chúa ban tặng, điều mà nhiều người có thể cảm nghiệm tại Mễ Du này. Mễ Du là một làng nhỏ ở mặt đông nam Cộng hòa Bosnia-Herzegovina và tại đây, ngày 24 tháng 6 năm 1981, sau thiếu niên công giáo Croat xác định đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần và những thị kiến này còn kéo dài nhiều năm sau đó. Giáo quyền địa phương, quốc gia và cả tòa thánh đã tiến hành các cuộc điều tra, Đức Thánh Cha Francisco chưa tuyên bố về tính chất siêu nhiên của các sự kiện đó, nhưng từ vài năm nay, Ngài cho phép tổ chức các cuộc hành hương và bổ nhiệm một vị tổng giám mục làm đặc ủy của Ngài giám sát việc mục vụ tại Mễ Du. Lễ hội giới trẻ Mễ Du được tổ chức hàng năm kể từ năm 1989 và được coi là cuộc tập hợp lớn nhất giới trẻ công giáo ở châu Âu. Chủ đề của năm nay là Đây là mẹ thầy và các anh em của thầy trích trong Matthew chương 12 câu 49. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu Thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khổ héo đi Và người ta không còn có thể nhận thức được Đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối Giữa cảm giác bình yên và buồn chán Câu chuyện tình yêu trong vai vợ chồng Mà ban biên tập sưu tầm dưới đây là một trong những phản ánh thực tế ấy Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chồng chị là một kỹ sư giỏi. Chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh. Chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân. Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, Chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh Những lý do khiến chị yêu anh trước đây bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị Chị là một phụ nữ nhạy cảm và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu Chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt Nhưng anh lại trái ngược với chị anh không có sự nhạy cảm và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng. Điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn. Và chuyện gì đến phải đến. Một hôm, chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi, Tại sao? Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này. Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ và chìm sâu vào những ưu tư khắc khoải với ánh sáng lập lè của điều thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên. Đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì. Ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này Còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng Anh hỏi chị Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em Ai đó đã nói đúng Rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người Và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh Nhìn sâu vào mắt anh Chị chậm rãi trả lời 
Đây chính là câu hỏi. Nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói em muốn bông hoa ở phía kia vách núi và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết. Anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ? Anh đáp, ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ nguệt ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa trên chiếc bàn ăn gần cửa. Và chị bắt đầu đọc. Em yêu, anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể. Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị. Chị tiếp tục đọc. Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng. Và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ. Vì thế, anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em. Nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tàn bộ trên bãi biển để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp. Và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em. Vì vậy, em yêu trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em. Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em và chết. Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh. Chị đọc tiếp. Bây giờ nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích. Chị lao đến cửa và mở bông nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh cùng với ổ bánh mì và chai sữa. Bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!